0: Fama da eliminatore di capitani, un accento da toscanaccio doc e una da uomo forte, perché uomini forti, destini forti. Di chi stiamo parlando? Ma certo, di Luciano Spalletti. Luciano Spalletti nasce a Certaldo il 7 marzo 1959. Certaldo è il paese del Boccaccio e, probabilmente, dal grande autore, dal grande letterato. Trecentesco, Luciano prende quell'ironia, quella capacità di saper far ridere che non è propria di tutti, soprattutto nel mondo del calcio. Spalletti non è un grande calciatore e al massimo si ferma alla Serie C. La squadra da cui si ritira è l'Empoli, l'Empoli che sarà anche la prima squadra della sua carriera da allenatore. Inizia nelle giovanili dell'Empoli e poi la possibilità come allenatore della prima squadra è per lui subito una mano dal cielo. Infatti, da allenatore dell'Empoli, riesce a conquistare in due anni consecutivi la promozione in Serie B e successivamente la promozione in Serie A. E l'anno successivo ancora riesce a salvarsi con l'Empoli nella prima serie italiana. Spalletti allora comincia ad affermarsi veramente come allenatore e viene chiamato dalla Sampdoria. Sampdoria da cui Spalletti non riuscirà a trarre veramente grandi risultati. E prima la Sampdoria, successivamente all'Udinese e ancora dopo all'Ancona avrà risultati altalenanti. All'Ancona però riesce finalmente a rilanciarsi e a confermare l'Ancona in Serie B. A questo punto l'Udinese lo richiama, lo richiama in Serie A e in due anni Spalletti raggiunge risultati incredibili. Il primo anno l'Udinese si qualifica per le qualificazioni alla Coppa UEFA, mentre il secondo anno Spalletti riesce a raggiungere un'insperata qualificazione preliminare di Champions League per la prima volta nella storia del club friulano. Il club friulano ha in rosa giocatori forti potenzialmente, ma non ancora sbocciati, come per esempio Di Natale, Montari, Mauri, De Santis. Insomma, è una rosa di tutto rispetto. E Spalletti riesce a trarre nei tre anni a Udine veramente tanto fuori dai suoi giocatori. È allora il momento di una big. E la big è la squadra capitolina, è la Roma, in cui Spalletti rimarrà quattro anni nel corso del suo primo ciclo. I quattro anni in Spalletti... Eh, saranno anni particolari poiché sono gli anni del calciopoli in cui la Roma seppur non arrivando in una posizione così alta in classifica riesce a ritrovarsi a fine anno nel 2005-2006 seconda in classifica successivamente raggiungerà un altro secondo posto questi ottimi risultati però saranno anche intervallati da alcune sconfitte come per esempio la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter e anche da alcuni successi come per esempio la Supercoppa Italiana sempre contro la squadra Meneghina una partita storica e negativa della gestione Spalletti a Roma, è, per esempio, 7 a 1 contro Manchester United, che ancora oggi a Roma viene ricordata come una delle peggiori umiliazioni del club giallo rosso. Spalletti è un uomo d'immagine e ha anche un'ottima relazione con il capitano Francesco Totti. Nel corso dei suoi primi quattro anni, infatti, i due hanno un legame quasi fraterno e si ricorda sempre quando Spalletti. Va a trovare continuamente Francesco Totti nel 2006, quando si infortuna prima del mondiale, in ospedale per continuare a parlare di lui di tattica e di gestione del club. Spalletti si dimette nel 2009 dalla Roma a causa di divergenze tecniche con la proprietà e si trasferisce in Russia, a San Pietroburgo, in particolare allo Zenit. Nei primi due anni allo Zenit vince tutto il possibile. Tutte le coppie nazionali sono di Luciano Spalletti che verrà anche ricordato per alcuni simpatici sparietti, come per esempio quello del litigio con il giornalista russo in cui diciamo in qualche modo Spalletti eh, critica il giornalista di eh, trovare troppi alibi alla squadra parlando di emozioni che invece non ci sono stati ma sono stati problemi arbitrali. Spalletti torna dalla Russia nel 2014 e nel 2016 torna a sedersi sulla panchina della Roma. Il secondo ciclo di Spalletti sarà da un punto di vista dei risultati ottimo, infatti il primo anno quando sostituisce Rudy Garcia ottiene una media punti più alta addirittura di quella di Massimiliano Allegri, in quel momento in panchina alla Juve, Juventus che vincerà il campionato. L'anno successivo invece Spalletti chiuderà il secondo posto in campionato, sempre dietro la Juventus, ottenendo però il record assoluto nella storia del club romano di gol e punti fatti in una singola stagione in Serie A. Il problema del ritorno in giallo-rosso a Luciano Spalletti però è il il rapporto con Totti. Infatti, mentre nel primo ciclo i due erano molto legati, nel secondo i due non potrebbero essere più distanti. Spalletti torna e Totti dichiara che fra i due non c'è più dialogo, il il tecnico toscano sembra quasi non calcolarlo. E allora Totti si arrabbia e il clima nello spogliatoio si infuoca. Le due stagioni a Roma di Spalletti tra il 2016 e il 2018, saranno alquanto instabili. Infatti il rumore delle Piazza Romana per il continuo allontanamento di, to- di Totti dal centro, diciamo, dal punto focale della squadra, farà sempre più rumore e culminerà con il ritiro di Totti e con una divergenza talmente ampia fra i due che Spalletti deciderà di allontanarsi dalla piazza romana per dirigersi a Milano. Milano va nella sponda nera azzurra, ossia i suoi grandi acerimi nemici nel primo eh, ciclo romano da un punto di vista sportivo, ovviamente, e Spalletti, allenatore dell'Inter, farà due grandi stagioni da un punto di vista sportivo, facendo tornare l'Inter per la prima volta dopo anni in Champions League, e raccoglierà emozioni da parte di tutto il pubblico nerazzurro, azzurro. soprattutto in due partite memorabili che sono le ultime due partite contro Lazio il primo anno e contro Lempoli il secondo anno che concludevano il campionato e la stagione quindi nerazzurra. azzurra. l'Inter agguanta due qualificazioni in Champions all'ultimo minuto e anche Spalletti inventa giocatori all'Inter che ancora oggi sono, su, sono fra i primi posti per, per i giocatori più forti nel palcoscenico mondiale come Skriniar come Cancelo come Brozovic e invece in questo caso in qualche modo Icardi è un po' calato mentre aveva toccato l'apice probabilmente durante la gestione Spalletti in nero-azzurro il caso Icardi è però il secondo caso di capitano allontanato da Spalletti infatti i problemi legati al rinnovo della punta argentina saranno troppo troppo laceranti all'interno spogliatoio e Spalletti deciderà di togliere la fascia di capitano a Mauri Icardi per consegnarla al portiere ex-udinese Samir Andanovic Spalletti alla fine di questa stagione, alla fine del 2019, eh, lascia l'Inter e la panchina nerazzurra viene affidata a Antonio Conte per prendersi un periodo sabbatico, dopo due anni però tornerà sulla panchina del Napoli. La prima stagione a Napoli è una stagione fatta di alti e bassi, a, ottiene grandi risultati da una parte, arriva terzo in campionato ma con la consapevolezza che il Napoli potrebbe puntare ancora qualcosa di più. Infatti alcune sconfitte come quelle col Milan, col gol di Giroud, ma soprattutto contro squadre minori come per esempio l'Empoli o lo Spezia, pesano tanto sulla stagione del Napoli, che nemmeno in Europa riesce a rialzarsi con una stagione in Europa League alquanto non gloriosa. La stagione 2022-2023 è però quella del Napoli di Spalletti. Napoli con la N maiuscola. Il Napoli è dominatore in Italia e in Europa. Vince 4-1 con Liverpool, è primo in campionato per distacco e Pare quasi che questo campionato non fosse neanche giocato, tanto il Napoli fosse superiore alle altre squadre. È una squadra che si è inventata giocatori come Lobotka, come Kim, che è appena arrivato è subito dominante, come Kvaraz Kelia. Ma addentriamoci meglio nei meccanismi tattici di una squadra così perfetta come quella di Luciano Spalletti. Partiamo dalla porta. Alex Meret, da essere il panchinario di Ospina, è diventato un titolare inamovibile tecnicamente solido, in porta è quasi insuperabile quest'anno, dà una consapevolezza e una sicurezza alla difesa che è difficile trovare in altri portieri in Serie A. La difesa si può muovere in modo coraggioso, spregiudicato, guidati dal leader, Kim, appena arrivato al Fenerbahce. Kim, difensore coreano, ha dalla sua una forza fisica prorompente e in qualche modo tatticamente ricorda Koulibaly, Guida la difesa, tecnicamente è molto forte, riesce a stare sempre vicino al centrocampo con la linea di difesa, in qualche modo eliminando per le altre squadre gli spazi che potrebbero esserci fra le due. A fianco a lui c'è Rachmani, difensore solido, che lo segue ovunque, mentre sulle fasce giocano Mario Rui, o Olivera in alternativa, e Di Lorenzo. I due in fase difensiva rimangono molto bassi, spesso in linea con i due centrali, mentre in fase offensiva si comportano in maniera differenziata. Di Lorenzo infatti è un giocatore tatticamente molto abile, ma a cui Spalletti chiede raramente di andare in sovrapposizione esterna, poiché già Losano o Politano, che sono gli esterni offensivi, rimangono spesso molto larghi a ricevere palla sulla linea. Di Lorenzo quindi va in appoggio, riceve palla, alza la testa e gioca a palla in mezzo, oppure gioca in sovrapposizione interna, arrivando alla linea di fondo passando dall'interno del campo e non dietro le spalle degli esterni offensivi. Dall'altra parte Mario Rui invece gioca sempre in appoggio ma molto più largo e meno interno ricevendo palla da Quarazchelia o dagli interni di centrocampo e pronto a catapultare palla in mezzo per la punta. Oliveira invece ha dei compiti leggermente diversi e quando viene scelto lui al posto del portoghese si comporta più come Di Lorenzo all'altra parte quindi convergendo verso il centro. Il centro il centrocampo è occupato invece da Lobotka. Lobotka è la testa, è la regia di questa macchina perfetta che è il Napoli di Spalletti. Egli infatti va a ricevere palla spesso basso in mezzo ai due difensori, la palleggia spalle alla porta avversaria, oppure se da solo riesce a stopparla, girarsi e verticalizzare immediatamente per l'attacco. Ma quello che è probabilmente più interessante della tattica spallettiana all'interno del Napoli è il gioco dei due interni. Anghissà e Zielinski infatti hanno una capacità particolare che non è facile trovare in tutti i giocatori e in tutti i centrocampi del mondo. I due, infatti, riescono a giocare sia orizzontalmente, giocando quindi con compiti speculari sia a destra Anghissà che a sinistra Zeninsky, oppure riescono a giocare con Anghissà che gioca orizzontalmente, con compiti, diciamo, da diga e di regia, e con Zeninsky che invece fa movimenti verticali andando a dialogare con... Osimen davanti o Kvaraszkedia, creando triangoli pericolosissimi con cui i due giocatori più offensivi possono inserirsi all'interno dell'area di rigore. Oltre ai già citati esterni, Politano e Losano, che spesso rimangono larghi, pronti a ricevere la palla, rientrare e crossare uno col sinistro e uno con il destro. I due giocatori sicuramente simbolo di questo Napoli sono Victor Osimen e Kviček Vazkedia. Osimen è un giocatore unico poiché dà al Napoli una possibilità particolare ossia dalla possibilità di non poter sbagliare. Il Napoli infatti in difficoltà gioca palla lunga, con rinvii anche non per forza precisissimi, ma perché sa che Osimen correrà in qualunque parte del campo, prenderà la palla, la stopperà e la passerà ad un compagno. Questa è una capacità che non tanti giocatori hanno. Molti giocatori, come per esempio Olivier Giroud, sono dei ripulitori, se la palla gli arriva la sanno appoggiare e fanno partire l'azione molto bene, ma non sono tanti giocatori che vanno a prendere la palla ovunque e possono giocarla. Ozyman dopo averla giocata poi si lancia in area pronto a convertire i cross che gli arriveranno e questa capacità finalizzativa di Osimen è sicuramente una dote rara che pochi, forse nessun giocatore al mondo al momento ha come lui. Il Napoli infatti non occupa l'area con tanti giocatori ma il solo attaccante nigeriano basta e avanza per segnare caterve di gol anche perché è spesso servito dall'esterno sinistro, il georgiano Varazchelia la vera sorpresa di questo campionato del Napoli. Varaschelia infatti non gioca largo come Politano, ma spesso converge verso il centro, puntando in uno contro uno i difensori e arrivando sui vertici dell'area di rigore pronto a crossare oppure a spostarsi la palla e a fulminare il portiere con un tiro secco e potente. Varaschelia è infernabile, per ora non c'è stato nessuno in Serie A e in Europa capace di contenere veramente il talento del Giorgiano questo Napoli insomma sembra una squadra perfetta una macchina senza punti di caduta e un meccanismo con tutti gli ingranaggi ben oliati adesso però arriva un punto fondamentale della stagione seppur lo Scudetto sia già vinto e la Coppa Italia è già andata si gioca il Napoli i quarti di finale di Champions League contro il Milan di Pioli ed è il Milan di Pioli che tocca il compito di cercare di inserire un bastone negli ingranaggi nel fermare la macchina e mostrare che anche questo Napoli è umano ed è battibile Ma Spalletti non si vuole fermare qua e questo Napoli, il Napoli di Luciano Spalletti, inventore di tutta questa macchina, non si può fermare poiché Luciano Spalletti è uno dei più grandi allenatori in Serie A e nel mondo al momento.